0: you <laughs> Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre édition du podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, l'édition du 3 juin 2022. Jeff qui est là avec vous pour cette édition avant-match Canada-Panama. Vous reconnaissez donc notre, nouveau, notre nouvelle infographie à la saveur canadienne. Sam Piet qui est là, donc qui va agir comme modérateur sans le vouloir ce soir à l'intérieur de notre salle de clavardage, mais on, on est en mode donc Team Canada, on est en mode vendredi également, donc on va en profiter pour déguster une bonne podcast, c'est fait, c'est officiel, ça existe maintenant, la podcast BBN. Petite blonde légère, petite blonde de euh, party, petite blonde événementielle. Merci sincèrement à toute l'équipe de la Forge du Malte qui euh, a réussi à, à rentrer dans les critères <rire> qu'on avait donnés. On est arrivé à terme et santé à vous. On est bien content. on va avoir un lancement officiel qui s'en vient, Jimmy, qui est déjà là et qui nous demande, on se la procure comment va-t-elle être au prochain match du CF Montréal. On va vous donner les détails cette semaine du lancement officiel de la podcast BBN, vous allez très certainement la croiser au cours d'un tailgate cet été, Impact qui est là avec nous. Via la plateforme YouTube, qui nous dit Salut Jeff, le match aura-t-il diffusé sur RDS ou seulement sur One Soccer euh, C'est One Soccer, c'est One Soccer, c'est là que ça se passe. Um, One Soccer est une plateforme de, de diffusion de contenu qui progresse énormément et, et je ne sais pas si vous êtes déjà abonné à One Soccer. Moi, je le suis et c'est par là que je suis les activités. Donc de la Première Ligue canadienne. Je veux lever mon chapeau à Matt Collin et euh, toute son équipe, lui qui fait la description des matchs en français. Et, et ça, c'est tout à leur honneur parce qu'il n'y a aucune, il y a aucune, y a aucune euh, euh, formation. Je cherchais mes mots. Il n'y a aucune formation qui évolue en sol québécois présentement. Et malgré tout ça, on euh, présente via One OneSucker euh, la présentation du match en français. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Si euh, je vais juste aller voir Jimmy qui nous demande c'est quand exactement euh, le match euh, du Canada. Je vais juste aller euh, vérifier, voir parce que des fois présente des, euh, des avant match mais euh, Canada-Panama, euh, c'est euh, donc à 18h30 le début de la retransmission via One Soccer. Donc euh, le 5 juin prochain à 18h30, c'est là le match Canada-Panama et ça se passe du côté de One Soccer. On va s'en parler donc de ce duel-là, euh, impact qui euh, précise, oui, G dimanche, Jimmy, euh, c'est ça, dimanche, mais sur le coup donc de 18h30. Alors le Canada est de retour, retour au bercail, retour à domicile euh, ce week-end. Eux qui euh, n'avaient quand même pas joué en sol canadien, c'est important de le dire, depuis sa qualification pour la Coupe du Monde contre la Jamaïque, ça se passait au BMO Field, hein, le domicile élu du Toronto FC. C'était en mars dernier. La troupe de John Herman l'emportait alors par 4-0. Il faut remonter toutefois en mars, mais cette fois-ci, 2019, pour voir le rouge et blanc mettre le pied au BC Place du côté de Vancouver. À ce moment-là, prenait la mesure de la Guyane française. 4 à 1 dans la qualification de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Ce week-end, donc dimanche 18h30 sur One Soccer, on va avoir euh, le duel Canada-Panama qui est un remplaçant de l'Iran. Au départ, le Canada devait affronter l'Iran sur un fond de scandale. Match qui a été remplacé donc à la dernière minute. Fait important parce que tout le monde, j'ai vu plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux à l'effet que les joueurs, on, on doit laisser le politique à l'extérieur du sportif et que les joueurs euh, doivent pouvoir jouer sans qu'on s'en tienne aux politiques. Et j'ai souvent été d'accord avec cette notion-là. Une chose qu'il faut préciser, je pense que c'est un fait qui est quand même important à souligner, les joueurs canadiens ont participé au débat alors qu'un représentant des joueurs a envoyé un courriel à un haut responsable de Soccer Canada dans les 24 heures qui ont précédé l'annulation du match face à l'Iran. Globalement, ce qu'on pouvait y lire, c'est que l'équipe avait certaines inquiétudes au sujet de l'adversaire. Donc, c'est à peu près ce qui euh, découlait de tout ça. C'est donc euh, la euh, première des euh, deux fenêtres de pause de la FIFA avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde qui s'ouvre donc euh, ce dimanche contre le Panama au BC Place euh, de Vancouver. Euh, comme je vous disais, il y a deux, deux fenêtres avant qu'on arrive au coup d'envoi de la Coupe du Monde. Il y en a une là, il y en aura une au mois de septembre. Mais euh, présentement, euh, on a une fenêtre. Le Panama, prochain adversaire du euh, Canada, dans cette fenêtre-là, cette première fenêtre-là qui va nous conduire directement pardon, au 14 2022, euh, est présentement classé 61e à l'international ça, c'est 40 places en bas de l'Iran. On devait affronter l'Iran. On s'est trouvé un remplaçant, mais il est 40 places en bas au euh, classement de la FIFA. Pour rappel, l'Unifolier est présentement au 38e rang euh, mondial, classement de la FIFA. Le Canada possède une fiche de 4 victoires, 6 défaites, 2 matchs nuls contre le Panama. Une fiche de 4 victoires, 0 défaites et 0 matchs nuls à domicile. Le Panama avait terminé au cinquième rang en qualification avec un dossier de 6, 5 et 3. Ça, c'était 4 euh, points derrière le Costa Rica qui, euh, eux, présentaient une fiche de 7 victoires, 3 revers et 4 verdicts nuls. Les autres adversaires, donc, euh, de la feuille d'érable dans cette première fenêtre conduisant... Au Qatar, c'est le Curaçao qui sont présentement 79e au monde le 9 juin prochain. Ça sera toujours au BC Play Stadium, donc du côté de Vancouver. Euh, tout ça avant de prendre la direction donc, de San Pedro Sula pour affronter le Honduras, classé, classé présentement 82e au euh, ranking FIFA. Et ça se passe le 13 juin prochain. Donc là, on se place tranquillement, pas vite, avec un match qui ne fait pas l'unanimité. Hein. J'en avais parlé la semaine dernière avec Mathieu dans le brunch. On n'était pas d'accord sur euh, l'adversaire ou la qualité de l'adversaire qu'on doit avoir dans cette fenêtre-là. Euh, je vais en reparler également avec euh, Mathieu Dimanche de euh, cette équipe Canada donc qui affronte le Panama là et de, de, de cette fenêtre, justement, d'interaction avec la Coupe du Monde. Donc, euh, on va voir comment est-ce qu'on va se placer. Mais le reste du groupe, le reste du groupe était euh, également en action cette semaine. On sait que le Canada évolue à l'intérieur du groupe F. Euh, un peu plus tôt cette semaine, les États-Unis, 15e FIFA, ont vaincu le Maroc, classé respectivement 24e. Ils ont battu 3 à 0. Donc, un différentiel de moins 3 pour le Maroc dans ce, ce premier, premier match de la première fenêtre. Croatie, euh, 16e qui est dans notre groupe. On sait que l'autre, c'est la Belgique qui est troisième. La Croatie s'est inclinée 3 à 0 face à l'Autriche. L'Autriche. Certain Arnautovic. Hein? Ça vous dit-tu quelque chose, un joueur de Bolog <rire> Marco Arnautovic, donc, qui ouvre le score à la 41e minute de jeu, l'emporte donc les Autrichiens 3 à 0, prennent la mesure de la Croatie. Belgique s'est fait complètement déclasser par les Pays-Bas. Pays-Bas, dixième au classement de la FIFA. La Belgique se place présentement au troisième rang. Donc, toutes les formations du groupe F se sont inclinées par un différentiel de moins trois. La Belgique s'est inclinée 4 à 1, la Croatie 3 à 0, tout comme le Maroc face aux États-Unis, 3 à 0. Euh, il faut regarder, par contre, la qualité des matchs, la qualité de l'alignement des équipes. Euh, et quand je regardais le début du match de la Belgique, si on n'a pas suivi le match, on peut se dire hey, « La Belgique s'est fait sortir sur un méchant temps face aux Pays-Bas parce que ça se termine 4 à 1 quand même » mais lorsque je regarde les détails de cette rencontre-là, et je vais juste aller chercher le match là, au bout de mes doigts, pour pas vous dire n'importe quoi, mais euh, Belgique-Pays-Bas, donc si je, je regarde la composition de la Belgique. La Belgique a évolué en 3-4-3 euh, pour la rencontre euh, d'aujourd'hui. Euh, on, on regarde la ligne d'attaque. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et euh, Eden Hazard étaient les trois piliers devant la formation de la Belgique. Donc là, on peut se dire, Jeff, la Belgique, euh, sans dire qu'ils ont été all-in, ont sorti quand même des, euh, des, 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 des grosses pointures à l'avant du match. Il faut juste prendre ça avec des pincettes. Lukaku est sorti du match à la 27e minute sur blessure. Euh, Eden Hazard est sorti de cette rencontre-là à la 46e minute. La Belgique était à ce moment en retard 0-1, donc on a sorti Eden Hazard. Et là, euh, c'est là que ça a fait mal. On a accordé trois buts, 51e, 61e, 65e minute de jeu. Euh... Ceux-là ont fait un petit peu plus mal. Donc, Lukaku et Denazar qui euh, sortaient quand même relativement tôt dans cette rencontre-là. Euh, dans le temps ajouté, c'est là que la Belgique a réussi à, à marquer son but. Aurait quand même dû, selon moi, partir plus fort que ça. Mais on, on le sait. Euh, de Bruyne a mentionné aux médias a démontré clairement le peu d'intérêt qu'il avait pour ce genre de, de match préparatoire en route vers euh, la Coupe du monde je pense que rendu à bon port, ça serait une équipe au mental complètement différent que ce qu'on a vu aujourd'hui, donc cette préparation là, elle est un peu à prendre avec des pincettes je vous dirais sincèrement quand je, je regarde les matchs d'aujourd'hui, je ne crois pas qu'on peut s'en servir comme étant des matchs baromètres. Et là, je vous dis aujourd'hui, ils n'ont pas tout eu lieu aujourd'hui parce qu'à unis Maroc, c'était un peu plus tôt cette semaine. Mais on ne pourrait pas prendre ces trois rencontres-là comme étant euh, des, des matchs baromètres et dire « OK, on évalue la performance de ces euh, formations-là » en fonction de ce qu'ils ont donné, de ce qu'ils avaient à prendre. Mais la Belgique aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait dû faire mieux? La réponse est oui. La possession, elle est partagée à 50-50, 13 tirs pour la Belgique, alors que les Pays-Bas en prenaient 15. C'est quand même 6 tirs cadrés pour la Belgique, ainsi que 10 corners. Une grande chance de marquer et a frappé deux fois du côté de la Belgique en cours de match, le poteau. Donc, on aurait pu avoir un match complètement différent. Mais, malgré tout, lorsque tu débutes ton match avec Lukaku, De Bruyne et euh, Hazard, alors que De Bruyne a fait toute la rencontre, je m'attends à un meilleur début de match. On a quand même attendu à la 46e minute de jeu, donc au début de la deuxième mi-temps, pour enlever hasard, on a sorti Lukaku à la 27e minute de jeu. Donc, on n'a pas été quand même relativement trop menaçant du côté de la Belgique. Du côté des Pays-Bas, on s'est fait annuler un pénalty à la 44e minute de jeu. Et euh, il y a un but qui a été annulé par Lavar à la 78e minute de jeu. C'était celui de Timothée castagne qui euh, a été donc annulé. Alors, ça ressemble à ça un peu le topo du, du restant euh, du groupe. Si je, je regarde, par exemple, euh, Maroc, pardon, face aux États-Unis, euh, la possession a été à l'avantage des États-Unis. Le nombre de tirs a été à l'avantage du Maroc, 14 contre 11, avec 8 tirs cadrés, 5 tirs hors cadre euh, dans cette rencontre-là. Mais le, le Maroc, pour l'instant, est la formation qui, selon moi, reflète un peu plus ce qu'on pourrait voir dans cette Coupe du monde-là, à l'intérieur du groupe F. Parce que le Maroc euh, a affronté les États-Unis qui lui sont... Supérieure au classement FIFA. Les États-Unis sont 15e. Le Maroc va affronter le Canada. La Croatie qui est 16e, donc qui joue pas loin dans les mêmes eaux que les États-Unis et euh, le Pays-Bas qui se retrouve présentement 10e. Bref, ça va être très serré et ça risque de ressembler à ce qu'on a vu aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais plutôt cette semaine, du côté du Maroc face aux États-Unis. Pour le Canada, bien, il faudra voir comment on va jouer ce match-là. Est-ce que c'est important à ce stade-ci? Euh, vous avez, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais euh, De Bruyne a, a clairement mentionné que finalement, sans dire, je, je résume grossièrement ses propos, sans dire que euh, c'est le genre de match qui fait perdre son temps, c'est sûr que euh, la Belgique, de jouer des matchs contre tous des clubs qui sont derrière, ça freine la progression. C'est un peu le même principe que le Canada, présentement, qui va affronter, euh, par exemple, le, le, le Panama. Je pense que le Canada, clairement, est, est supérieur à toutes les, les, les trois formations qu'ils vont affronter dans cette fenêtre-là euh, pour se préparer en vue de... Euh, des, des matchs face au euh, Qatar. Donc, ce n'est pas une préparation qui est adéquate. On le sait, on le disait, c'est sur fond de scandale qu'on a enlevé l'Iran qui était peut-être une meilleure opposition pour la formation canadienne. On joue encore contre des formations qu'on connaît, des formations qui sont à l'intérieur de euh, notre euh, fenêtre américaine Hein, on n'a pas sorti donc euh, trop, trop loin pour aller chercher des euh, opposants dans euh, c -c cette fenêtre-là. Maintenant, l'erreur, elle est où? Est-ce que c'est d'avoir annulé le match face à l'Iran? Est-ce que c'est d'avoir programmé au calendrier un match face à l'Iran? Moi, je pense que c'était quand même, euh, dès le départ, quelque chose d'irresponsable. Maintenant, à partir du moment où la sélection canadienne décide de d'annuler ce, cette rencontre-là face à l'Iran, ça devient difficile de trouver un, un adversaire euh, coriace, un adversaire de taille, un adversaire de qualité pour affronter euh, le rouge et blanc. Alors, on avait très peu de temps pour servir et de bord du côté de la formation canadienne, mais pour moi, et, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais ça démontre qu'on a atteint du côté de la formation canadienne un certain plafond. Présentement, j'ai l'impression que l'équipe canadienne, que, pas l'équipe canadienne sur le terrain, mais la structure administrative de Canada Soccer a atteint un certain niveau. Et je crois que sincèrement, on commence à être dépassé par ce qui se passe, par cet avènement-là en, en route vers le Qatar en route éventuellement vers la Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'on va être capable de sauter dans le bateau? Et je l'ai dit, hein, euh, il y a de ça euh, longtemps, j'ai fait mon mea culpa parce que je vous ai dit que John Erdman n'était peut-être pas l'homme de la situation à la tête de la sélection canadienne voyant les ambitions de ce groupe-là, les ambitions et surtout Surtout les capacités de ce groupe-là qui sont quand même relativement importantes. On a une excellente formation canadienne qui va aller en progression au cours des euh, prochaines années. C'est un groupe qui va être très beau à observer, très beau à regarder. Maintenant, je crois sincèrement aujourd'hui que John Herman est le, le, le bon leader. Formateur, encadreur, psychologue, name it, John Herman a été la personne ressource la mieux placée pour amener cette formation-là, cette sélection canadienne au niveau où elle est maintenant. J'ai un doute sur sa capacité de les pousser encore une step plus haute pour aller jouer dans les cours, la cour des grands, pour affronter, par exemple, euh, un Belgique, un France. Tu sais, des formations de premier plan. J'ai un doute qu'on a le bon entraîneur-chef pour amener ça à, à ce niveau-là. C'est ma perception personnelle. J'ai déjà fait un meilleur mea pas j'espère. J'espère au moment où on se parle que John Herman m'en fera faire un autre. <rire> je le souhaite ardemment et euh, j'aimerais vraiment ça parce que je pense que les gars le méritent, le groupe le mérite, les Canadiens le méritent et euh, c'est notre sport. C'est notre sport, on est content, on aime ça. Alors on va se euh, souhaiter que euh, tout aille bien de ce côté-là. Euh, première Ligue canadienne. C'est important. Je pense qu'il faut euh, s'en parler également. Vous le savez, la mission euh, ici à euh, BBN Media, c'est de vous livrer cette culture soccer, de la, vous la promouvoir, de la, la favoriser et la faire grandir. Alors, on ne peut pas parler, euh, ne pas parler donc de notre première Ligue canadienne. Il y a eu euh, un match cette semaine, Valour. Euh, FC qui euh, recevait la visite de l'Atletico Ottawa. Je ne sais pas si vous avez regardé ce match-là qui était disponible via euh, la plateforme de One Soccer. Atletico qui l'emporte 1 à 0 dans un, un match qui était très important pour les deux formations, hein, alors que euh, Valour. Euh, et Ottawa n'avait que deux, deux, deux points qui séparaient les deux formations. L'Atlético était au quatrième rang dans la première Ligue canadienne, alors que Valo traînait deux petits points derrière. Mais euh, là, finalement, on se retrouve avec un Atlético en avance de cinq. Pour le duel, bien, Jonathan Sirois regardait le match du bout du banc. On lui avait préféré Ryan Yuba Yesli. Euh, qui prenait de son côté un premier départ cette saison en euh, Première Ligue canadienne. Elle avait joué un match en euh, championnat canadien, mais pour ce qui est de la CPL, c'était son premier départ. Jonathan Sirois avait gar gardé les buts pour tous les matchs cette saison. Euh, dans les autres joueurs qu'on connaît, Balou Tabla, euh, bien sûr pour l'Atlético, tout comme Maxime Tissot euh, était là, était titulaire du côté de Valour, Sean Rhea, lui qui avait marqué deux buts au dernier duel de Valour, était également du 11 de départ. J'ai été un peu déçu, je vais être franc avec vous, si vous avez regardé le match, euh, personnellement, j'ai été un peu déçu de la performance de euh, Balou, Jean-Yves Tabla. Je m'attendais à euh, quelque chose de plus dynamique, de plus étincelant pour moi euh, je, je pensais que Balou allait revenir en CPL, mais pas revenir, mais arriver en CPL avec le couteau entre les dents. Je croyais sincèrement que Balou allait chercher à démontrer au CF Montréal qu'ils avaient fait une grave erreur en se débarrassant du contrat de Balou pour le, le, le laisser se prendre une formation au niveau de la première ligue canadienne, qui est euh, Atletico-Ottawa. Je me suis dit, ce gars-là va brûler la ligue, va faire mordre les dents, euh, les doigts de, du CF Montréal. Malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. J'ai été déçu, par contre, euh, de l'animation qu'on a faite du côté d'Atletico. Je vais être franc, je vais donner euh, à Balou ce qui peut lui revenir, mais Balou a été... Euh, dans l'animation qu'on faisait, a été confiné un peu, je, vous, je vais le dire comme ça, dans le couloir droit euh, pour cette rencontre-là et tout au long de la rencontre, il a attiré vers lui deux défenseurs, trois défenseurs même à certains moments sur certaines séquences de jeu. Par contre, à aucun moment on a été en mesure de euh, profiter des largesses de la défensive adverse, donc de Valour. Pour casser les lignes, prendre l'adversaire en surnombre et en profiter. Un match qui se termine 1-0. On aurait pu avoir deux pénalités dans cette match, cette rencontre-là. Malheureusement, quelques largesses de euh, l'arbitrage ont fait qu'on n'est jamais revenu sur ces deux euh, graves erreurs. Alors, ça se termine 1 à 0. Euh, domination par contre du, au niveau de euh, Atletico Ottawa. Dans cette rencontre-là, je pense que euh, c'était clair. C'était clair que ça se passait très, très bien pour l'Atletico. Dans cette rencontre-là, euh, Valour a eu un petit peu de difficulté donc, à l'intérieur de cette rencontre. Sinon, CF Montréal, on va terminer avec ça, euh, si vous le voulez bien. Euh, CF Montréal reprenait l'entraînement aujourd'hui, alors c'était une semaine de congé, hein. on s'est moins parlé cette semaine, on s'est moins vu du côté de BBN Média, mais on, on va se reprendre, on est là dimanche d'ailleurs, euh, demain avec vous pour le brunch, Mathieu a quand même livré aujourd'hui la toute première édition du euh, balado Notre MLS, donc euh, qui fait le tour de toutes les activités de la Ligue. On sait qu'il y a une fenêtre internationale présentement. Euh, la MLS tourne au ralenti. Je vous dis au ralenti parce qu'on aurait pu croire qu'on serait à l'arrêt, mais non, il y a quand même des matchs. Euh, Real Salt Lake affronte euh, Vancouver ce week-end. Donc, on va suivre tout ça pour vous dans le brunch BBN. On a un gros line-up. Demain, dans le brunch, sincèrement. Pas demain, mais euh, dimanche, sur le coup de midi, pardon, dans euh, le brunch. Et j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on participe vraiment énormément parce qu'on on va vous ouvrir la porte là, à venir euh, à, à venir jaser parce qu'on va se parler du, du Canada, bien sûr. On va se parler des adversaires du euh, Canada. On va se parler des, des activités de la MLS. Euh, du CF Montréal, des arrivées et des départs en MLS et du Mercato pardon pour Olivier Renard Mercato qui s'en vient, qui s'ouvre très prochainement. Est-ce qu'on a besoin de renfort chez le CF Montréal pour terminer cette saison-là? Est-ce qu'on a besoin de renfort? Si oui, c'est où qu'on en a de besoin? C'est ce qu'on va tenter de regarder ensemble. Dimanche, moi et Mathieu, Léa Alice nous dit « Balou, c'est fini, fini, <rire> finito ». Je vais prendre une gorgée à ça, Léa, une gorgée à Balou. Mais donc, je vous donne rendez-vous. C'est dimanche sur le coup de midi pour le Brunch BBN. Et d'ici là, je vous invite, hein, si ce n'est pas fait, à aller télécharger sur vos différentes plateformes de podcast préférées le tout nouveau Notre MLS animé par Mathieu, ce qui était anciennement donc euh, le Ballon rond édition MLS est maintenant converti en Notre MLS. Il euh, faut aller télécharger ça. C'est aux dernières nouvelles. Ce n'était pas encore arrivé dans le Google Podcast, mais sinon, c'était disponible sur l'ensemble des autres plateformes. Je vais aller juste... Validé, confirmé pour ne pas vous induire en erreur. Euh, disponible sur Apple Podcast, sur Spreaker, sur Spotify, sur iHeart Radio. Ça s'en vient sur Amazon Music. Ça s'en vient sur Google Podcast. C'est disponible sur Castbox, sur Deezer, sur Podcast Addict, sur Podchaser, sur Geoswan. Bref, c'est disponible sur. À peu près toutes les plateformes que vous voulez écouter. Donc, le rendez-vous est lancé. Ne manquez pas dimanche, la toute dernière édition, ben, la, la, la plus récente, la plus fraîche en direct du euh, Brunch BBN. Donc, rendez-vous dimanche. Sur le coup de midi, on, va, on vous a ouvert aujourd'hui à tout le monde, la quotidienne BBN. J'espère que vous allez euh, vous avez été l'écouter. Mais le meilleur du soccer est à BBN Media. Donc, euh, devenez membre exclusif si vous voulez rien manquer, pas en tout, pas en tout, pas en tout, des euh, balados de la quotidienne BBN. De tout ce qui s'en vient également, il paraît qu'on va donner de la podcast à euh, nos membres premium. Il paraît qu'en tout cas, il y a plein de choses. J'en dévoile pas plus mais euh, soyez là avec nous. Et là-dessus, ben, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci d'avoir été des nôtres et bon match Canada-Panama ce week-end. Bye-bye.